0: Oi, eu sou a Carol Rocha.
1: Oi, eu sou o Bruno Miranda.
0: E você está ouvindo o podcast Eu Que Lute.
1: Aqui você vai ouvir sobre o cotidiano e os desafios da vida adulta.
0: Esse programa é oferecido pelo Bistec, o supermercado mais da hora do sul do Brasil. Bruno, agora que já tem aí, né, quase duas semanas que você é uma pessoa semi-imunizada <risos> com a sua primeira dose, só no aguardo da segunda dose... Né? Se chegou em você, significa que os jovens estão vacinando. É. Então, tá rolando, né? Tá rolando, parece que temos aí perspectivas melhores para o futuro. Sim,
1: Maísa tá vacinada, e... tá todo mundo vacinado. É,
0: exatamente. São Paulo fazendo a virada da vacinação, já vai vacinar adolescente. Então, tem coisas rolando. A gente sabe que tem alguns estados que tá mais lento, outros mais rápidos. Mas tá rolando a cobertura nacional aí, né? E nós, como pessoas conscientes, ainda estamos em casa. E eu imagino que... A a maioria dos nossos ouvintes, eu que luters também, né, estamos aí ainda avaliando os riscos pra sair. E aí, quando eu fui chamada lá pra vacina, que já era meu, meu dia, eu fiquei muito, 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 muito ansiosa. do Tipo assim, eu achava que a primeira dose ia ser em setembro, uhum. e aí ela foi em julho. E aí, adiantou muito meu pensamento e tal. E a primeira vez que eu pensei, realmente assim, está rolando... Eu vou ser vacinada, as pessoas vão voltar a se encontrar, vão voltar a ter vida. Eu fiquei tão angustiada que eu tive um ataque de ansiedade, de pânico, assim, de, de mão suando frio. Aquela quentura que sobe, assim, no pescoço. Me deu vertigem de imaginar uhum. voltando a ter uma vida social. E aí, eu tô agora fazendo exercícios pra me acostumar com a ideia. Então, eu faço pequenos planos, por exemplo. Ah, quando eu estiver completamente imunizada, me sentir segura, o Brasil estiver numa situação melhor, eu quero ir em um resort no Nordeste. Ah, vou desto né, aí dirigindo agora. Vou dirigir até o litoral norte. Vou. Então, assim, eu tô começando a fazer planos de quando o mundo voltar uhum. a ser um lugar habitável e seguro. Você já pensou sobre isso ou ainda não bateu?
1: Nossa, eu, eu acho isso muito engraçado, porque eu não consegui. assim, eu fui fazer minha vacina, é, eu achei muito engraçado porque eu, eu chorei quando a primeira mulher fez a vacina, mas eu não chorei, não fiquei emocionado quando eu fiz a vacina. A mulher que eu nem sabia quem era, eu chorei. E daí eu não sei, tipo, eu não tô... Pra mim é como se fosse tão distante ainda isso, da vida real acontecer, que eu não consigo pensar na possibilidade do mundo voltar ao normal ainda. Eu não tô nem sendo pessimista, nem nada. Eu acho que deve voltar, sei lá, até o final do ano as coisas vão estar melhores, assim, né? Com todo mundo vacinado, as taxas estão super altas de vacinação, eu acho que as coisas vão melhorar. Principalmente aqui que todo mundo quer se vacinar. Então... Mas é doido isso, eu acho que eu me acostumei com, com, a, com ficar em casa para sempre... Entretanto, eu tô com muita vontade de sair, só que eu não consigo nem me planejar. Que doido isso!
0: Então, e, e na hora que me deu esse ataque, assim, essa, esse nervosismo, é justamente porque eu já passei por todas as fases do luto em casa, uhum. né? Então, fiquei chorosa, é, fiquei com ódio, fiquei com raiva, não sei o quê, né? E tentando negociar comigo mesmo esse período e tal. E aí, eu comecei a arrumar minha casa pra ficar confortável <risos> nela. Então, eu meio que acostumei com algumas coisas, assim, de estar em casa. E acho que vai rolar uma pressão pra sair, né? Assim, com uh -huh. as coisas... Já, já rola, na real, já rola. Por parte de algumas pessoas, falar ai, vamos se ver, eu não tô pronto e tal. Vamos fazer não sei o quê, eu ainda tô, né? Ainda não e tal. E, e aí, me deu esse negócio, tipo assim, não, mas eu já tô muito habituada... Então agora eu vou ter que fazer um novo processo para sair da concha, né? E eu falei com uma amiga, olha que interessante, eu falei com uma amiga que o trabalho dela é, nunca parou. Ela nunca ficou isolada em casa, ah. só que ela parou de fazer todas as outras coisas, uhum. né? E ela trabalha com, com gestantes em clínica e tal, então ela sempre teve que fazer os atendimentos. Continuou, a vida dela continuou, ela botou a máscara e Sim. foi trabalhar. Só que o que parou foi, tipo, a vida social. E aí, eu perguntei pra ela, falei, você também tem essa ansiedade e tá, tal, ou, né, como você teve que ficar saindo, não... Ela falou assim, mesma coisa, mesmo eu saindo todos os dias pra trabalhar, trabalhar uma coisa e ver gente é outra, assim, pra mim é muito diferente. Uhum. E ela falou que também, porque eu ficava achando que essa ansiedade era muito porque eu fiquei trabalhando em casa, sabe? E aí, conversando com ela, ela também falou, não, eu também fico assim, porque eu, ela falou, eu já gasto o meu... Eu já gasto a minha disponibilidade de sair trabalhando, então também não... Eu tenho medo de me expor, além do que eu já estou me expondo. Uhum sabe? Eu falei, pois é, amiga, a gente vai ter que voltar. Ela falou, é, mas eu tô super tensa ainda. Então, acho que tá... Tem muita coisa pra gente cuidar da cabeça aí, até, tipo, de fato, sair, né? Pra quem tava aí com a consciência do que tá rolando, né? Mesmo que, que estivesse trabalhando fora. Então, eu tô nesse exercício aí, de fazer listas das coisinhas que eu quero fazer. Uhum. Eu tô muito afim disso no cinema. Eu não tive coragem no cinema ainda. ah,
1: eu ainda não. Eu tô
0: muito afim. Então, eu tô muito afim de, ir no cinema, ter tem um cinema perto da minha casa que eu, enfim... Queria ir sozinha e não fui ainda. E tem dois anos que eu tô querendo ir sozinha. Porque eu de, finalmente fui no cinema sozinha. Então eu tô nesse... Nessas pequenas listas.
1: Aham. Uhum. eu... Olha, eu tenho umas outras coisas que eu estou fazendo recentemente. Eu terminei de ler um livro muito legal. Que chama Só as Partes Engraçadas. É de uma roteirista que chama Nell Scovable. É... E eu, eu percebi... Eu, eu contei pra você agora há pouco, né? Eu percebi que eu falei uma roteirista mulher, né? Tipo, né, eu não falaria se fosse um roteirista homem. <risos> <risos> não, não chamaria ele de roteirista homem. Mas é porque isso é parte do assunto que ela fala no livro. Porque, Sim. porque ela fala muito sobre... Da, né, na década de 70, lá, quando ela começou a carreira dela... É, os talk shows à noite não tinham nenhuma mulher e nem nenhuma pessoa negra. Nem, sabe, basicamente eram homens brancos. E daí foi assim até hoje. Até o momento que ela parou de, de, de trabalhar e com isso, sei lá. É, até os, os grandes é, caras lá do apresentadores de talk show dos Estados Unidos saírem. Porque agora tem toda uma nova geração. Mas esses mais antigos uhum. ficaram 20 anos. É, o Jay Leno, o, o... Daivolt tá esquecendo aí o outro. Mas... Ele, quando eles saíram, o David Letterman, é, eles saíram sem nunca terem tido um, uma pessoa negra e, sei lá, terem tido só ela como mulher no, na, na, na equipe. E daí ela fala sobre isso, porque uh, meio que ela, ela luta sobre isso. E é super interessante ver também, não só, não só sobre isso, mas toda a trajetória de uma roteirista, porque ela fala que... Né, tem vários estágios na vida de uma roteirista. Que primeiro você... Ninguém sabe quem é você. Daí depois você cresce. Só que daí depois que você cresce... Um, meio que começa tudo de novo. Assim, tipo... Ninguém mais dá bola pra você. Porque quer buscar um novo roteirista. E daí você uhum. fica perdido. E daí é super interessante ver isso. Ela já escreveu para os Simpsons. É, ela, ela que escreveu o episódio que o, o Homer vai comer um baiacu. E ele acha que vai morrer em 24 horas. <risos> e daí ele resolve fazer meio que tudo que ele queria fazer em 24 horas. E no final ele não morre. Então é isso. Não, e,
0: e olha só, você tava falando isso e eu lembrei que eu tive um momento <risos> na minha vida que eu queria muito ser roteirista e eu só falava disso, eu falei, ah, eu vou fazer cursos, me indiquem cursos, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e aí a editora que trouxe esse livro pro Brasil me mandou esse livro, eu tenho esse livro, eu comecei a lê-lo e não continuei, porque a ideia de ser roteirista foi embora e com ele as leituras do momento. Uhum. Mas eu vou voltar nesse livro, porque é, eu sei que tem uma força muito grande mesmo disso. Dela ter sido essa mulher que conquistou essa parada toda. E ela era nerdona, assim, uhum. né. E ela já escreveu pra um monte de lugar, um monte de coisa legal. Então, boa, eu quero, quero voltar. E eu, ela escrevia pra revistas também, Sim. né. Ela tinha, fazia matérias e tal. Então, quero super voltar nisso, assim. E a capa já dá vontade de ler, né? Que a capa é tipo um rascunho, uhum. né? Esse livro. Então, é bem legal mesmo. Boa, boa dica aí pra semana. Vou pôr na minha lista de coisas pra fazer ler e discutir é, pessoalmente sobre o livro. Não,
1: e ela é criadora da série da Bruxinha Sabrina, que é o meu filme Sim! favorito de todos os tempos. O filme não foi ela que criou, mas a, a série da TV, que é com a mesma atriz e tal, é ela que, que criou, que começou o projeto. E daí eu pensei, meu Deus, faz parte da minha vida.
0: Muito bom, né? É isso. É interessante também, né? Ver quem, é, quem são os, os, os roteiristas, de onde nascem as ideias. Uhum. né Eu tenho uma amiga que ela é roteirista da Globo. E ela vai ser agora uma roteirista-chefe de uma série. Uhum. E eu acho, tipo, muito impressionante. Assim, meu, tipo, uou, um negócio que passa na Globo, <risos> sabe? Tem uma... Né? Mas ela já explicou várias vezes que não é só ela. Tem um uhum. monte de gente que trabalha junto pra escrever as coisas e tal. Mas pra mim é, é tal qual a Globo chegar lá, pegar assim, um diário dela e fazer uma série. Pra <risos> mim, a ideia do roteirista é assim, entendeu? É, geralmente, então... geralmente tem
1: o um roteirista-chefe, que é quem tem o texto final... Mas, num programa Normal, assim Tem pelo menos mais uns 4, 5 Roteiristas que escrevem juntos Então, tipo, todo mundo fica dando ideias Durante a sala de roteiro Que são reuniões diárias E daí depois, geralmente, uma pessoa pega Para desenvolver o roteiro, né? Pega todas as ideias e, ah, vou pegar e vou escrever Aqui esse roteiro E daí traz e todo mundo volta a trabalhar Geralmente é meio que assim que funcionam As, as salas de roteiro para TV é um trabalho bem em conjunto junto, assim, né, tipo... E o roteirista-chefe é quem coordena tudo isso.
0: Eu acho super impressionante. Quando eu descobri que, por exemplo, programas de humor, assim, tem, que tem os apresentadores que cada palavra uhum. é pensada no roteiro eu fiquei muito chocada assim porque você vai ter que construir um personagem mesmo né tudo que sair da boca daquela pessoa tem que parecer que foi ela que pensou então é tipo assim um trabalho sabe como eu fiquei imaginando sabe aqueles, aqueles teatros de fantoche que é seis pessoas de preto uhum. mexendo uma, uma imagem <risos> Pra mim, o roteirista, ele é assim, são aquelas pessoas que estão mexendo o boneco, assim. Então, eu fiquei bem impressionada, assim, com essa, com essa profissão. E por isso que veio esse encantamento. Eu falei, não, agora eu quero ser roteirista. Agora? Mas, uh -huh. enfim, muito, muito feliz sendo podcast. Sim.
1: Nossa, eu amo ver vídeo de, de roteiro. Ai, agora a gente vai fazer o episódio inteiro, vai mas... <risos> ser...
0: Ai, aqueles que fica aparecendo texto assim aí a imagem não, em cima. Não,
1: também, também, mas eu amo ver vídeo. Tem um vídeo, por exemplo, de Breaking Bad que eles filmaram a sala de roteiro, é um time-lapse enquanto eles estavam desenvolvendo um dos episódios. Então assim, fica noite, fica dia, todo mundo conversando, conversando, conversando. Daí o acho que é é Vincent Vão, não lembro o nome dele. Ah, ele cara. vai lá no uhum, quadro, muda um. Eles usam uns cartõezinhos assim, né? De papel que ele escreve, vai lá e troca. Daí muda essa ideia, troca essa ideia. Porque é, as, tudo tem que fazer sentido e tem que ser um, um, um círculo, né? Então, se você muda uma coisa no uhum. começo, tem que fazer uma coisa que faz sentido no final. E daí? É, eu não sei, eu acho muito fascinante isso. E daí, agora eu tô trabalhando em, em projetos meus de roteiro para vender para TV e tal. E tá sendo meio desesperadora, assim. Eu ainda não consegui terminar é, <risos> projeto de ficção. Porque é isso. É, se você, tipo, resolve uma coisa e daí surge um outro problema. E daí você resolve esse problema e surge um outro. Então, tipo, você tem que... Não sei, acho que nunca termina.
0: Tapando esses buracos, assim. É... Vai terminar, sim. Vai terminar, sim. E igual a minha, minha amiga uma vez, uma amiga jornalista minha, estava montando um, um livro. Ela é jornalista, ia fazer um livro e tal. E aí, a porta do guarda-roupa dela, a parede do quarto, era tipo assim, uma sequência de post-it. Uhum. Porque conforme ela ia pensando e colocando, e ela ia fazendo ali a ordem do filme, do livro. E eu fiquei assim, super impressionada, uhum. sabe? Com, de ver fazendo isso, assim. Eu, nossa, eu acho um trabalho muito incrível, assim. E eu adoro ver o, aquelas imagens de filme que tem o script embaixo, uhum. cantando as falas. Sabe? Aí eu fico assim, meu Deus, eu achei que eles estavam assim, sei lá, dando improviso. Tem umas que não tem nada de improviso, que é tipo assim, cada palavra da discussão foi Sim. pensada no roteiro. E aí quando tem umas séries que tipo, uma coisa que conecta muito do fim, dá uma informaçãozinha de nada que tava no começo, que conecta no fim, tipo aquela Mare of uh -huh. East, East -town, sabe? Que é incrível, é muito redonda, é sem buraco e tal, você fica assim… Meu Deus, isso é muito impressionante o que eles fizeram. Como eles imaginaram essa história, uhum. sabe? Eu sou, tipo assim, muito encantada com essa isso. Essa
1: coisa do, né, dos post-its e tal. Eu fiz também pro, pra Azeitona, pro livro que eu escrevi. E eu colocava na mesa da minha mãe. E tá lá ainda, numa caixinha, todos os negocinhos que eu escrevi pra Ai. montar o livro. Que depois, obviamente, vai pro museu que vai ser feito em minha homenagem lá na Issara, na minha cidade.
0: Claro! <risos> claro, com, com um boneco de cera. Sim. sim. Né? Que vai ter Mas, que ter também. Vai ser um tipo, boneco a abertura, de cera. tipo a
1: abertura tipo. A entrada da Disney, que tem o, o, o Walt Disney, com o Mickey, assim, sim, aquela estátua. Sim, sim. Vai ser eu. Com o
0: roupãozinho que é, você tá usando é. agora, e com a sua famosa calça de moletom sim. joelhão <risos> <risos>
1: O tema de hoje é doce. Eu vou te dizer que, olha, hoje tô tô me controlando, né, nos doces, mas eu realmente eu amo bastante. Eu tenho, acho que eu já devo ter falado aqui, né, na minha época sorvete, você mãe, macarrão, eu criança, sorvete. <risos> é, eu, 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 comecei, eu comecei a trabalhar bem cedo, né? Daí todo o dinheiro que eu ganhava era pra comprar sorvete. Eu comprava sorvete de 2 litros, gostava muito de é, milho verde, gostava, <risos> napolitano também. E daí eu comprava o Passion, que é uma, um wafer da, da Arcor. Que ele é quadradinho, assim. Ele, ele parece um waffle, o, o formato dele. Aquele americano. Só que ele é crocante. Uhum. E comia. Nossa, isso me arrepia. Até hoje, assim. É, é muito gostoso. Recomendo aí, quem, quem nunca comeu. Mas eu tive essa fase que você poderia chamar de, de descontrole, assim. Realmente, na infância. Porque... É, a minha irmã, ela também sempre comeu bastante doce, então eu já tinha essa coisa que veio de família. Ela comprava quase todo fim de semana uma caixa de bombom, e depois eu né, transformei isso em sorvete, depois que eu comecei a ter o meu dinheiro, mas ela comprava uma caixa de bombom e a gente comia junto vendo filme e tal. Então era uma coisa... Era um ritual de família que, para depois você desacostumar a parar de comer chocolate toda semana, <risos> depois de estar viciado, é um pouco difícil. É, mas, mas daí foi isso. E ela, ela sempre dividia comigo.
0: Olha só, eu sou uma pessoa pouquíssimo do doce. Eu tenho doces muito específicos, assim, que eu gosto. Chocolate em especial, eu não sei qual foi a última vez que eu gastei dinheiro em chocolate, porque eu simplesmente não sinto vontade de comer, não como chocolate, mas eu acho, <risos> pois é, pois é, é, preocupante, mas eu acho que foi um, um trauma, Bruno, me ajude a investigar. Ah. O que, que aconteceu? Eu, eu me lembro de ser uma criança que comia chocolate, porque eu lembro, inclusive, de um chocolate, que era o chocolate da Turma da Mônica. Uhum. Um, e um chocolate que vinha com uns desenhos de animal, assim, umas placas de animal. Que era branco, eu, eu e, memória, branco e preto né? Isso, que tinha uns fundos, assim, tal. Então, eu tenho muita memória disso, eu lembro de gostar daquele Milk Bar, uhum. que ele chamava Milk Bar, agora ele chama outro nome, mas eu lembro deste chocolate, então... Eu, comi, eu lembro de comer chocolate, você é uma criança normal, como todas as outras, que gosta de chocolate. Só que aconteceu um fato. Música uhum. triste, por favor, agora, editores. <risos> <risos> eu ficava em casa sozinha com a minha irmã. Uhum. Eu devia ter 11 ou 12, e ela 7 ou 8. Uhum. Ou 6 e 7, por aí. E aí, eu passava a tarde sozinha com ela pra minha mãe trabalhar. E aí, minha mãe, muito doidinha da limpeza, igual eu já contei aqui, falava que todo dia tinha que varrer e passar pano na casa, todos os dias. E aí, beleza. Chegava da escola, tinha comida pra mim e pra Bárbara e tal. Minha mãe ficava ali até a hora do almoço, comia e ia trabalhar, fazia uns turnos. Ela trabalhava no supermercado, então ela fazia um turno mais pra noite e a gente ficava em casa só as duas uhum. meninas sim os anos momentos os anos dois, uma loucura, né? Uma loucura, deixa lá, deixa lá, as crianças. Aí, um belo dia, eu passei o pano na casa e a minha irmã queria andar de patins. E eu falei assim, não o patins. Aí ela colocou o patins e ficou andando fazendo marca
1: Nossa. Do, da
0: rodinha do patins no chão que eu passei pano. Aí, Bruno, eu, num ato de loucura e de irmã mais velha, peguei ela e coloquei pra fora da sacadinha. Era um apartamento pequenininho, mas ele tinha aquela mini sacadinha na sala. Coloquei ela na sacada. O que, que ela fez? Começou a chutar a porta de vidro com patins. Obviamente, o que, que aconteceu? Ela estourou a porta de vidro chutando com patins.
1: Nossa! E aí,
0: foi aquela bagunça. Aquela o bag... um perigo! Olha o perigo! Aquela bagunça, aquela zona, aí a gente começou a recolher o, o, os vidros com, com um jornal, assim, aquele desespero, aí tinha telefone fixo em casa. Aí eu liguei pra minha tia e falei, tia, a Bárbara fez isso, isso e isso, a gente não se machucou, mas tia, por favor, eu vou esconder da minha... Ó, ideia, eu vou esconder da minha mãe, eu vou pôr um jornal só pra não entrar vento, eu vou esconder da minha mãe com a cortina, e eu trabalho pra você, você compra o vidro, eu vou trabalhar pra você, mas não conta pra minha mãe, não conta pra minha mãe. Beleza. Minha mãe já chegou com aquele bico <risos> em casa. Obviamente, minha tia já tinha ligado no trabalho e contado pra ela. Minha mãe chegou e falou assim, eu não vou bater em vocês. Eu não vou. Chega, não, não adianta bater em vocês. Só que este ano, vocês não vão comer um chocolate de Páscoa. Era tipo assim, a semana da Páscoa. Uhum. E aí, ela, nossos tios davam ovos à escola, a gente não pôde comer. Ela pegou todos os chocolates e manteve guardado. E a gente passou aquela Páscoa sem comer chocolate, como castigo. Eu juro pra você que depois disso, eu peguei um bode tão terrível de chocolate, que eu simplesmente não como chocolate. <risos> Mas o que ela fez com eu chocolate? Eu não tenho vontade... Depois de muito tempo, depois de, tipo, três meses, ela deixou a gente comer. Uhum. E aí não tinha mais graça nenhuma, né? Tipo, o chocolate da Páscoa, o momento que... E eu lembro que na escola, o pessoal ia com a, a fitinha do ovo de Páscoa amarrado no braço pra mostrar quantos ovos ganhou, uhum. sabe? E eu, tipo, e eu não comi, e aí eu fiquei num trauma com isso, que eu simplesmente não como chocolate, não como, não como, não tenho vontade, se me oferece eu falo, ai não, é assim, eu tenho uma aversão ao chocolate depois disso, você acredita? Nossa! Que eu fiquei assim, afetada. Não, mas… E aí isso, me... e isso foi meio que doce em geral, assim, eu não, não, não como doce, não gosto de doce, não, não sou fã de doce.
1: Aham. Uh -huh.
0: Tem um doce específico que eu gosto, né? Porque aí a... as relações maternas, elas são complicadas. Tem um doce específico que eu gosto, que é o que a minha mãe faz.
1: <risos> é Freud, né? <risos> Freud que...
0: <risos> é isso, eu tenho esse, esse, esse doce trauma é? esquisito aí. É um doce de abacaxi, que é assim, primeiro corta o abacaxi todo em cubinhos, dá uma esquentada no fogo nele com açúcar, pra virar tipo um, um doce, assim, uhum. sabe? Os pedacinhos, ficar com aquele creminho. Aí depois esse creminho reserva, e ela coloca um pouco de gelatina nele, pra ele ficar tipo um creme desses meio transparente, assim. Uhum. Aí ela faz aquela... Aquela massa branca de doce, que é tipo creme de leite e leite condensado, que quando, quando vai, fica gelado, fica durinho. Aquele que faz aquela gelatina colorida. Sim. Então, faz esse creme de leite leite condensado, que é essa pasta branca, né? Esse creme branco. Aí coloca esse creme por baixo e por cima joga esse doce de abacaxi, né? Que ele tá meio caramelizado assim, e bota na geladeira. Eu amo este doce. Eu sou doente por esse doce. Nossa,
1: eu nunca vi isso. Será que ela inventou? Só.
0: Será? Ela chama de gelado de abacaxi. Hum. Então, eu nunca... Ó, oh, gelado de abacaxi com gelatina. É esse mesmo. É esse daqui uhum. que aparece Ai, aqui, ó. Se quiser. Eu, assim... Coloca aí, gelado de abacaxi. É esse. Eu amo este doce. É esse que tem essa coberturinha branquinha por baixo e, o, e esses a... pedacinhos de, de abacaxi em cima, tá uh -huh. vendo?
1: É esse. Sim. Eu, assim, a coisa que eu mais gosto de, de sobremesa, assim, né? De mesa, de, de depois de casa, é mousse de maracujá. E se tiver uma cobertura de uma ganache de chocolate que fica um pouco mais durinha, fica perfeito. Com chocolate meio amargo, nossa, a manteiga derrete muito.
0: No, marac no negócio de maracujá, no doce de maracujá?
1: É, o, o mousse de maracujá embaixo e daí você coloca por cima uma camada de uma ganache de chocolate meio amargo porque daí, esse meio amargo, ele contrasta com o doce do maracujá. E daí, tipo, combina super bem, fica uma delícia. E também tem aquele uh, que se coloca uva dentro. Não sei se é um mousse também. Mas é um creminho que vai várias uvinhas, que eu também acho bem gostoso. Mas, assim, a minha vibe mesmo é coisa que compra... Porque, porque eu não... assim, a minha família não tem essa coisa de fazer sobremesa... No dia a dia, nem no final de semana, raramente tem sobremesa. É, recentemente a minha mãe passou a comprar sorvete e daí a gente toma um pouco de sorvete depois, no domingo. Mas não, não tinha isso com frequência. É, era mais de comprar coisa mesmo, assim. Então, é. Ai, olha, cê... mas cê, cê, será que você tem essa bagagem pra gente discutir isso? Qual. Tipos de não, doces Espera. <risos> A caixa de bombom sempre tem ah, aquele bombom sim. que é o ruim. <risos> Recentemente, eu tô... Muita gente tá falando, eu tô ouvindo falar mal daquele bombom, é... Que é aquele bombom crocante da garoto, sabe? Que ele é um vermelhinho, ele parece um pé de moleque por dentro.
0: Não é o Choquito? Não, o
1: nome dele é crocante mesmo. E...
0: Bo o bombom crocante, é, sim.
1: E eu amo esse bombom, é um dos primeiros que eu como. E eu tô ouvindo gente Ai, eu dizendo... que é! Que deixa Nossa, por último... É muito ruim. Ah não, <risos> Eu não acredito nisso. Eu
0: sei. Eu sei qual que é o crocante. E assim, ele já tem a cara do bombom que fica pra trás, Bruno. Não. Ele é o bombom que fica pra trás. Eu acho que você é uma pessoa muito misericordiosa, muito legal. A gente que tá aqui, né, te conhecendo cada dia mais. Sabe que você é uma pessoa boazinha. É por isso que você pega o
1: crocante. Não, não. Ele é muito gostoso. Ele é durinho, é. Então você tem que ter um dente bom. Mas eu acho ele muito gostoso. Pra mim, assim, da caixinha da garoto, é o cara caribe, o caribe de banana. Porque daí assim.
0: Nossa, o caribe é o caribe ele é assim, ele é triste. Um que assim, a galera não gostava, mas eu eu sempre gostei é o prestígio, que ele é de com coco, ah, tem gente yeah. que odeia coco com eu chocolate, né? Muito. Tem gente que acha nojento, nojo, mas eu deixo pro último. Então, eu comprei é uma caixa de bombons para o Valentim, porque ele tava querendo comer chocolate esses dias e tal. E aí, eu falei assim, ó, pra não fugir aí do, né, comer três, quatro pedaços, todo dia você pode comer um bombom, tá bom? Tá bom. Aí, tinha na caixa, a caixa da Nestlé, tinha o que é o Milk Bar, que não é mais Milk Bar, uhum. né, que ele mudou de, que é... mudou de nome. Lolo? É, Lolo, exatamente. E que agora é com a vaquinha, e tinha... eu gostava muito do personagem Milk Bar, uhum. andando assim, que ele era meio, meio malandrinho, assim, né, e tinha a propaganda dele. E aí, é, com, esse, com essa caixa, quando o Valentim é, pega e tal, quando eu vi o Milk Bar, aí eu quis pegar o Milk Bar, assim. Foi o único que eu comi, e eu não comi inteiro, eu comi metade, porque eu tenho alguma memória afetiva com ele. E o Valentim, todo dia tá tava pegando. Até que o Valentim esqueceu que existia essa caixa, <risos> e eu também… Então assim, ele também não é... Não ficou viciado em chocolate, porque ele simplesmente esqueceu que existia Nossa, isso, eu
1: jamais sabe? conseguiria, nem criança, nem hoje, se eu tenho chocolate, eu vou comer no dia. Eu como no dia e acaba no dia inteiro, assim, tipo... Às vezes eu compro uma barrinha de um chocolate meio amargo, que eu digo, gente, eu vou comer ao longo da semana, depois que eu almoço, porque daí dá aquela vontade de comer um docinho... E eu não consigo, eu, eu não consigo me controlar com doce, assim. Eu vou lá e como tudo.
0: Lembrei muito de uma coisa que eu gosto. Que? E que na gravidez eu fiquei totalmente fissurada. Pão de sal com leite condensado.
1: Ah. Nossa, bom.
0: isso é muito gostoso. E agora, ó, de falar, fiquei com uh -huh. vontade. Vou ter que comprar. Olha, olha lá, mais uma <risos> vez eu sendo influenciada. Aí daqui a pouco no grupo eu vou lá e mando uma foto comendo um, um pão com leite condensado. Então, assim, pão eu gosto com leite condensado. E a mãe da minha amiga, Evelyn, ela faz um pudim. O leite sem lactose, que toda vez que a Evelyn vem na minha casa, ela traz o pudim inteiro pra <risos> mim. Porque essa é uma das poucas sobremesas que eu como e não, não fico me sentindo inchada, uhum. sabe? Por causa da... Eu tô começando a ter um pouco de intolerância à lactose. Então, eu estou é, aprendendo a usar produtos sem lactose. E aí, a mãe dela, essas pessoas, assim... Muito boleira, muito doceira. E faz um monte de coisa gostosa. E toda vez, ela manda pra mim... Não é muito fofo isso? Uhum. Ela mandar pra mim um Aquele pudim, pudim de leite, que é redondinho? É! Ah. É! E aí, ela faz um pudim de leite sem lactose. E aí, eu acho, assim, uma delícia. E aí, esse eu como mais, assim como um pedacinho por dia. Eu não consigo comer muito assim. Meu namorado, por exemplo, ele come meio pudim numa sentada, vai tranquilo assim. Ou duas barras de chocolate, eu acho um horror, eu fico assim... Duas elas, barras? Como você aguenta, duas barras, assim, tranquilo, vai comendo, comendo, eu como comendo, comendo.
1: Uma... super tranquila, eu comeria mais, só que daí eu não tenho coragem e nem compro. Não, mas, mas... É, eu, eu,
0: eu acho que já é questão de ansiedade aí, entendeu? Eu já falei isso com ele é. já. Porque teve um dia que a gente comprou uma daquelas, daquelas tortas, tipo, misdês, ah, uh -huh. essas tortas prontas. Uma de óleo. E ela é grande. Ele comeu, eu juro pra você, uns 3 quartos
1: uhum.
0: da torta. Sim, foi comendo, comendo, comendo. Aí depois, ai, tô passando mal. E é muito doce. Ai, tô né? morrendo. É muito doce, é muito doce. Assim, Tem um troço na hora que come, sabe? Então, eu tenho esses doces, assim. Eu gosto, assim, pra não falar que eu não gosto de doce, eu gosto quando o doce tem alguma massa salgada. Uhum. Por exemplo, torta de maçã, sabe? Torta de maçã, que tem ali uma, uhum. uma, uma massa salgada. Um cheesecake que tem ah, a massa bom. mesmo. Ela é de queijo e aí ela não é tão doce. O próprio canoli italiano, que ele tem uma massa frita, né? Tipo, tem um cone frito, massa mesmo. Parece um pastel. E aí, aí, eu gosto.
1: Então, ó, vou, vou concordar com você nesse. Olha, também eu não sou a pessoa. Olha! <risos> brigadeiro não amo. Entretanto, go gosto mais de beijinho. Entre brigadeiro e beijinho, gosto. Beijinho, gosto. É, agora, se o brigadeiro for rodeado daquelas bolinhas crocante. <risos> Daí eu como ah. eternamente. Lembro até hoje do aniversário da minha vizinha. Que eu lembro, não sei, eu não, não esqueci nunca do docinho que tinha no aniversário dela. Era um brigadeiro recheado da, daquelas bolinhas, é, que era bolinha preta e branca, sabe? E uhum. um surto coletivo que eu lembrei aqui é o gudão doce. Que coisa doida, né? <risos>
0: Por né? Por que Por que, que, que assim, algodão doce?
1: Mas, mas eu, eu acho muito legal todo o conceito do algodão doce. Porque se você vê a máquina que faz, é muito mágico. Coloca ali um açúcar no meio e ela fica girando numa velocidade... Que eu não sei o que acontece com a partícula do açúcar, que começa a virar uma, uma teia do lado e o cara Nunca vai passando o, o pauzinho ao Nunca redor também. e pegando. Não sei o que acontece. O que eu faço com muita frequência, e às vezes eu me pego nesse limbo, é ver gente colocando coisas que não era pra colocar dentro do negócio, da máquina, dentro da máquina <risos> de algodão doce. <risos> Às vezes eu pego. Eu
0: acredito que tem esse subibondão. Eu pego o um
1: Instagram de uma pessoa que faz isso e vou, menina. Vejo vários. Daí a pessoa coloca um achocolatado, coloca uma coisa. Alguns funcionam. Por exemplo, se você pega uma balinha, tipo um house, ele coloca dentro uhum. a bala inteira mesmo. O negócio começa a girar, a bala quebra e simplesmente vira o algodão doce. Ele consegue passar e vira o algodão doce. Só que ne nesse por nisso. exemplo, é, ele coloca... Mas daí só gruda do lado. Esse não vira não vira algodão doce. É tipo, sei lá, aqueles jogos... Será que vira algodão doce ou não vira? <risos> <risos> ele coloca uns livros Nossa, eu juro
0: pra você que assim... Não imaginava que existia todo um submundo aí do... É algodão <risos> doce ou não é? É! Pra isso, estou assim, impressionada... É, eu lembrei aqui, quando você tava falando de, de algodão doce, é o suspiro. O suspiro Nossa. também é um... Nossa! Um, é,
1: eu não gosto muito assim, de suspiro, que é muito açúcar, né?
0: É muito açúcar. Não, é assim, é, na hora que quebra na boca, que derrete, derrete a cana pura. O, o licor de cana na boca. É muito doce, uh -huh. assim. O, no, 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 eu acho que no futuro, a gente vai falar de doce como um negócio assim. É? Aí, ó. É... Me suspiros isso daí, isso daí, ó, e mandou muito algodão doce pra dentro, sabe, uhum. <risos> vai ser uma coisa meio assim, meio errada, sabe, porque vicia, né, mexe com o corpo mesmo e tal, e tem gente que fica realmente super viciado, assim, em doce, ah, tinha um, um, uns doces, assim, que a minha família, parte da minha família é nordestina, e aí tinha muito doce que é feito com fruta, então tem, tipo assim, compota de jaca, uhum. doce de mamão, sabe? Tem um, um doce de banana, muito doce de banana, assim. E aí, a minha família come de passar igual geleia, assim, um crin -crackers, uhum. sabe? E aí, eu lembro muito desses doces, assim. Minha família, que é do Piauí, sempre trazia muito doce. Trazia tamarindo pra fazer um doce, sabe? Então, eu cresci também é, com, comendo esse tipo de doce. E a minha avó, a minha avó... Ela sempre amou muito ter rapadura em casa, que uhum. é um bloco de açúcar, <risos> né? E aí, a minha avó cortava a rapadura, ela deixava em vários pedacinhos, assim, quadradinhos e deixava num vidro. E toda vez que a gente falava assim, ai, vó, é, minhas primas principalmente, ai, quero comprar chocolate. Ela falou assim, ó, pega ali o um chocolatinho do Nordeste, é <risos> <aquela> rapadura...
1: <risos> Uhum.
0: E aí eu lembro muito assim, de eu fui acostumada mesmo a comer umas coisas que era desse tipo, assim. O, o doce mesmo industrial, eu não tenho muita memória, assim. É muito doido pensar nisso, assim. Mas que acho que de alguma forma também me, me, sei lá, me ajudou a não ser viciada em uhum. super doces, assim, sabe? E a minha família também acredita que fruta é, é sobremesa.
1: Ai, daí também não vou concordar, não, porque...
0: <risos> é, então, também nunca achei certo, não. Eu... Mas eles têm uma coisa com
1: isso. Então, né? é que tem, esse, tem uns doces que eu olho e penso, nossa, é um doce de... não é doce de velho, assim. Não é de velho, mas são os doces antigos, que é aquele... O próprio suspiro, uhum. é, aquele doce que é uma maria mole dentro do coninho de sorvete, é, e esse, nossa, eu tive minha época viciado nesse também, que vinha assim um kitzinho com, acho que vinha uns quatro, sei lá, e dentro ele tinha um pouquinho de. Ai, tá me divertendo água na boca, meu Deus! <risos> Dentro ele tinha... Eu acho que era suspiro dentro mesmo. E em cima, uma gelatininha. Isso tudo numa casquinha de sorvete. E daí eu comia aquilo. Nossa, era uma delícia. Era super doce também. Entretanto, a casquinha do sorvete dava essa balanceada gostosa. E eu amava aquele... E também tem um que eu já citei no episódio do, da, da Festa Junina, que é o tijolinho de amendoim, que é meio que uma, uma paçoquinha que vai um pouquinho de... Tem gostinho de leite condensado, né? Não é duro, é super maciozinho, que é muito gostoso. Eu amo esse também. Minha irmã era super viciada. Ela passou muito dos, dos vícios dela de chocolate para mim. Mas uma coisa que... Eu achei interessante o que você falou, é como isso, e pra mim tá muito relacionado, à ansiedade. Porque eu aqui, menina, sozinho nessa, nessa pandemia, é, me parece, às vezes, por não ter nada pra fazer de contato com o mundo, quando eu peço uma comida, quando eu preparo uma comida, quando eu peço alguma coisa... Parece que é o único contato que eu tô tendo com uma coisa que me traz prazer e que é palpável, sabe? Uhum. E daí isso, é, não sei isso me, me, não sei se me tira a ansiedade, me tira a ansiedade no momento, mas ao mesmo tempo, se eu como muito o que às vezes acontece, me deixa um pouco desconfortável depois. Mas daí é, é porque questão de você ficar eu... bem com o que você come e também não querer né, demonizar a comida.
0: É, exatamente. É, eu, eu sou zero, zero de demonização de comida, de dieta dieta restritiva, eu acho que tudo com equilíbrio é possível no nosso corpo, uhum. sabe? É, e doce tem esse papel porque o doce, o, o açúcar, ele libera serotonina no nosso organismo. Uhum. Porque, tipo, se você realmente fica mais feliz de comer Algo que é doce. Então você tem, você tem a recompensa instantânea. Você botou o doce pra dentro, você já se sente melhor mesmo, né? E, só que se você fica se recompensando o tempo inteiro com doce, 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 doce... É, depois vem aquela baixa mesmo, do tipo assim... É... Dá uma desregulada,
1: né, na sua serotonina no geral. É,
0: é, e dá mesmo, e dá mesmo, e, depois, e aí quando você não tem mais, gera a ansiedade. Uhum. Então, tem você come o doce pra abater alguma ansiedade que você tá sentindo de alguma coisa, porque a serotonina vai ser instantânea, mas se você começa a, só isso ser o seu recurso pra ter serotonina no corpo, você vai ficando ansioso quando ela acaba, uhum. pra você até mais. E aí, você entra num vício mesmo, né? Obviamente, eu nunca vou comparar isso que a gente tá chamando aqui de vício doce com vício de droga, uhum. igual, né, <risos> já fizeram por aí. Eu acho isso, assim, um absurdo, Sim. sem tamanho. Tô falando do vício de, do corpo ficar pedindo uhum. recompensa. Igual likes, né? Likes também. Like, você vê uma, uma entrega instantânea de, tipo, aceitação e amor. E você fala, ó, oh, meu Deus, como é bom ser amado. E aí você quer mais e mais e mais. Também se torna vício, uhum. né? É nisso, assim, nesse nessa desejo que a gente tem. Mas o, o doce tem esse lugar, né? O doce é afetivo. No Brasil, a gente consome muito doce, culturalmente falando. Sim. Né? O Brasil é, é, é o país que, que fabrica açúcar, basicamente, <risos> né? A gente cresce comendo muito doce mesmo, assim, é, em comparação com outras culturas. Eu tinha até visto um, um, um trabalho falando sobre isso, assim sobre como a gente tem a cultura do doce como recompensa, uhum. né? A afetividade com o doce. Quando a gente olha os pratos é, os pratos regionais e é tudo com muito doce. Pamonha tem coisa doce, a... Comer um pedaço de, de. Minha avó comia todo dia um pedaço de rapadura, que é doce. Uhum. Canjica tem doce. É festa junina é tudo doce, né? Então a gente tem mesmo uma, uma cultura. A gente, a gente faz até arroz doce. O brasileiro inventou arroz doce, <risos> sabe? Então, assim. É muito. É, um, é uma. Acho que não, não é só comportamental, não é só de gosto. O doce, pra gente, ele é extremamente cultural. É. Né? E com quantos anos você descobriu que o docinho que vem ao lado do café é pra adoçar a sua boca antes de tomar o café?
1: <risos> <risos> Não, tem uns... Tem uns, umas bolachinhas, né, que vem junto com o café, mas eu como, tipo...
0: Bolachinha, docinho, é tudo pra adoçar o seu paladar e você não tomar o café com açúcar. Porque quando a sua boca já tá adocicada e você vem com o café, ele não fica tão amargo.
1: Ai, eu comia junto, eu não sabia até hoje que era pra isso. Lá. Pois é,
0: tá tudo bem... <risos>
1: nossa eu fui em algum lugar que eles davam um chocolate junto com café daí fica é, difícil né uh -huh. a pessoa
0: então é um doce do, um doce com, com com café aquele docinho é para você deixar a sua boquinha uh -huh já doce e eu amo agora a gente falou de café eu amo tiramisu que é o doce com café expresso com café porque é isso não é um doce doce uhum. ele tem um amargão assim de café expresso e eu acho uma delícia e tem um doce que agora é uma outra prova de ou ama ou odeia muita gente que odeia mas eu amo aquele bombonzinho que quando você morde tem uma uva dentro
1: <risos> então <risos> Eu amo esse também, eu amo. É, tem um...
0: Ah, então...
1: Esse, tem esse que tem né essa, essa parte meio crocantinha por fora. No caso, só o chocolate durinho mesmo. E dentro, um creminho branco. E depois a Sim! uva. Nossa, eu Sim! acho esse a melhor coisa do mundo.
0: Nossa, onde será que eu encontro pra comprar agora esse
1: doce? <risos> eu peço também. Às vezes eu compro espetinho e eu peço junto espetinho doce, que é uma fruta é, envolta volta em chocolate. Que também é muito gostoso. Me lembrei agora. Tanto abacaxi quanto morango. É, que eu gosto muito também. Nossa, assim, parece que a minha boca, se eu não engolir a saliva, <risos> eu vou. Ah, vai começar a. <risos> Verter a água <risos> e cair. Nossa,
0: eu acabei de colocar aqui imagem do doce, doce de uva. E eu vi que tem um que faz assim, ó, tô salivando real, tem um que você faz assim de travessa, o creme branco, a uva, o creme branco e chocolate, Bruno, pelo amor de Deus, esse doce Na,
1: no ensino médio, eu tinha uma colega que a mãe dela fazia, eu me endividei <risos> porque assim, né ela começou a trazer, daí ela trazia uma, uma bandeja só que daí, era muito gostoso, e daí ela começou a vender só que, e daí as pessoas começaram a comprar até a... Ela vendia pra pagar depois, né? Às vezes a pessoa não tinha dinheiro, uhum. ela paga amanhã. E daí eu comecei a, a comprar e daí eu pagava no dia seguinte. Eu não, eu não levava dinheiro, mas eu sempre queria comprar, então eu tinha que levar o dinheiro no dia seguinte... E eu levava, mas pensando, não, e hoje eu não vou comprar. Mas eu levava e pensava, não, eu preciso comprar mais um. E daí foi isso. Eu comprava dela <risos> todos os dias o bombom, porque era muito gostoso. Eu acho que ela colocava muito leitininho dentro daquela massa. E daí ficava esse gosto bom do leitininho, sabe? E daí é isso. Eu acho que em algum momento ela foi proibida de, <risos> de vender <risos> na escola.
0: <risos> Traficando. Você sabe que no ensino médio, eu... Tinha um namoradinho do ensino médio, quando eu tava no primeiro ano, ele tava no terceiro. E aí, ele repetiu o terceiro ano. E aí, os pais dele falaram pra ele assim, ó, ou você vai trabalhar, a no... ou vai trabalhar de dia e estudar à noite, ou você vai estudar de dia, que você continue com o seu namoradinho na escola e estuda de dia, mas você vai ter que ganhar dinheiro, você vai ter que se virar pra ganhar dinheiro. Aí ele falou, tá bom, vou estudar na escola de tarde com ela e vou ganhar dinheiro. E aí, o que, que ele fazia? Trufas para vender <risos> na escola. Ele que fazia? E aí, todo dia ele... <risos> e aí, todo dia ele chegava com uma térmicazinha assim, com as trufas. E ele vendia horrores. Aí eu comecei a ajudar ele também. E aí... Eu, a gente ia na 25 de março, a famosa rua aqui de São Paulo, e aí comprava, assim, adesivos bonitinhos, chaveiros, bijuterias, e nós dois vendíamos na escola pras meninas, pros meninos, assim, e aí a gente era um casal <risos> empreendedor do ensino <risos> médio. <risos> Mas ele fazia, uhum. você acredita? Ele que fazia as trufas dele. Todos os dias, ele ia pra casa e, e fazia lá, o temperava o chocolate, né? No mármore e tal. Ele tinha habilidade real, assim, e
1: fazia Eu lembrei de uma coisa que a gente vendia isso no ensino fundamental, que era pra pagar meio que a festinha de formatura que a gente fez, a gente vendia durante o ano. Que eram umas cocadas, que eram banhadas em chocolate. Então, você, tipo... Meu Deus, que larica! <risos> Por dentro, aquela cocada, né? Que é açúcar e coco, basicamente.
0: Minha avó fazia cocada, você me lembrou e... agora. Eu lembro dela abrindo, assim, no mar uh -huh.
1: E por fora, essa camadinha de chocolate. Tinha chocolate preto, chocolate branco. E era um chocolate gostoso e ficava uma delícia. Era super doce, mas, nossa, me deu um gatilho aqui também. Que era bem gostoso.
0: Receitas, receitas que não tem como dar errado. <risos>
1: Nossa.
0: Eu lembro muito da minha avó fazendo cocada, assim, tipo... E a cocada dela era assim. Ela comprava o coco fresco, quebrava ele, tirava a água do coco fresco, o coco seco, uhum. né? Aquele que já tá marrom. É, queima a parte de fora. Ficava queimando, assim, no fogão a parte de fora pra ir soltando a uhum. casca marrom. Quando solta aquela casca marrom, ela ia cavando pra fazer sol branco. E ela raspava o coco num ralador. Não era que ela comprava o um coco de saquinho. Uhum. Então eu lembro dela fazendo assim, teve uma época que ela até vendeu também essas cocadas. Eu lembro que eu tinha assim, uma paixão por esse doce, mas eu comia tão pouco, porque eu achava tão doce é, aquilo. Muito doce. E aí, e tinha umas variações, né? Porque faz umas, tipo, é, com maracujá, né? Na Sim. hora que tá fazendo. Eu ia perguntar se, se delas, você né? sabia
1: que isso existia, porque eu vi pessoas falando no Twitter recentemente, meio que é, surpresas com a foto da cocada de maracujá. Que é, pra mim, super comum, porque em Sara tinha essa festa, que é a festa de São Donato, que é a festa do padroeiro da cidade. E daí, é meio que a quermesse que acontece todo ano. E daí, uh, tinha muita cocada pra vender na rua, assim, e cocada de todos os tipos. Não tinha a coberta de chocolate. Era uma inovação da minha escola, que a minha turma fez.
0: Então, eu lembro, eu tenho muita memória desse tipo de doce, assim. E tinha um doce, que eu nunca... Não sei se você já viu... Que é, é um docinho que faz uma, uma florzinha de mamão verde. É um doce. Que aí faz assim. O mamão tá verde ainda. Ó, coloca aí no Google pra acompanhar. <risos> Eu
1: nunca vi isso.
0: Flor de mamão verde doce. Tá. Aí vai aparecer aí, em imagens. Aí, o que que fazia? Cortava assim, tipo, bem fininho o mamão verde ainda enrolava ele e colocava ele numa água com cal, sabe cal de passar na parede, tipo assim que? água com cal para ele ficar duro e depois colocava numa calda.
1: Ai, Chile, em cada sobremesa que você gosta, <risos> né? <não> <risos> <risos> Negócio de abacaxi, a fruta de sobremesa mais sem graça que existe. <risos> <risos> e agora come é, mamão verde.
0: Doce de mamão enroladinho, que é o mamão verde. É assim, é um surto essa receita. Eu não sei por que, que eu lembro disso. Essa coisa Nossa. da minha família. Mas eu lembro muito das minhas tias fazendo, assim, raspando, assim, tirando aquele filete do mamão, enrolando. Não, e quem teve a ideia é, dessa receita É, mas super criativo. Meu Deus! Né? E aí tem essa, esse doce de, de mamão, e eu lembro que ficava gostoso, porque ele fica meio durinho. E eu lembro que passava no cal, tipo assim, uhum. água com cal, pra ele dar uma endurecida e depois cozinhava, assim. Uma, 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 um surto, Bruno, um surto da culinária brasileira aí, o doce de mamão verde. Uhum.
1: É, então, eu fiquei lembrando, tem uns doces árabes, assim, que é um ninho, então são vários fios, umas coisas muito doidas, que eu acho muito legal. Eu gosto muito de coisas folhadas também, um, doces folhados. Eu adoro. Ah, ah, é, tem aquele doce que é doce de leite e uma camada folhada. É, eu não lembro como. Mil folhas. Ah, Mil folhas, é. Que eu acho uma delícia também.
0: Eu adoro o mil folhas também. Eu, esse eu, eu acho gostoso, até porque a folha da, da mil folhas, ela é. Ela não é doce, uhum. né? Ela é mais salgadinha, porque é feito com manteiga, né? Pra ter todas aquelas, aquelas camadas. Então eu acho, assim, uma delícia, assim, de verdade. Eu gosto muito de doces que tenham a massa mesmo como, como base. Massa salgada como base, assim. É meu tipo de doce, uhum. assim.
1: Então você não tem, né? Tipo. Se eu for na sua casa, a sobremesa que você vai me preparar. Você não tem a sobremesa da Tulim.
0: Não tem. Não tem a sobremesa da Tulim. E provavelmente não vai ter nenhuma sobremesa. Se você vier aqui, eu vou falar assim: então, traz um sobremesa <risos> pra gente. <risos> eu sou a que fala isso, assim. Ah, então traz um negocinho pra gente. O Valentim ama queijadinha. Não sei o que é. Ama. Ele, ela parece um. Um. Um pudinzinho, digamos assim. Uhum. Ela, ela, ela vem no. Ela é tipo um. Ela vem num, ah, num papelzinho Como se fosse uma tortinha Sabe? Como se fosse uma tortinha E ela é de queijo E coco, tem um pouquinho de coco ralado E ele adora esse docinho Adora, 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 adora E ele não é tão doce também, ele tem esse fundo uhum. de queijo, olha que interessante Que ele já tem uns gostinhos assim, meio parecidos com o meu Sim, também ele não é muito do doce E aí quando o Rafa traz algum doce Aqui, ou algum amigo meu e tal Ele fala assim Ih, a minha mãe só gosta de doces
1: especiais.
0: <risos> <risos> Aí ele falou assim, minha mãe não é muito fã de doce. Ela só gosta de doces especiais.
1: Eu já comi queijadinha, assim. A minha mãe já fez, mas eu não, não conhecia por esse nome. Na verdade, não conhecia por nome nenhum. Era só um bolo diferente doce. que ela tinha feito. Que ela faz, tipo, numa forma maior, né? Não era em pequenininho, assim.
0: Uhum, é isso, dá pra fazer a queijadinha e depois cortar os pedaços, assim. Ou fazer meio que bolo mesmo, uhum. né? quindim, que é um, um doce de ovo. Você gosta?
1: Hum, não me não, não compro com frequência não, mas gosto, acho ok. É,
0: pra eu comprar um doce, assim, é bem difícil. Ah, eu gosto de tortinha de limão também, que ela é mais cítrica e tem a massa. Aí a tortinha de limão eu acho gostosa. Eu gostoso, assim. tenho
1: desejo, com muita frequência, e daí eu compro de rosquinha, donuts, é, só com açúcar mesmo, daí quando chega eu coloco um pouquinho de canela também. E daí eu como, bem macia, é, eu acho que talvez seja a minha coisa doce, assim, favorita sabe, uma massinha bem gostosa e pra comer de tardezinha assim, tomando um café uma fogueirinha uhum. na sala <risos> uma rosquinha na sei, mão e café na cabeça sei.
0: <risos> tem tem <risos> Tem, tem aquela rosquinha que é aquela enroladinha de canela.
1: Ah, Cinnamon Roll. <risos> Isso. Eu sabe? amo também.
0: Essa, essa, eu tô vendo, assim, vários amigos. Tá virando um surto entre meus amigos, que é algum lugar que entrega. Eu comprei. Que tem umas.
1: É bizarro. Que tem umas
0: enormes e tem um creme branco Nossa. por cima. É bom.
1: É bom, mas, assim, veio muito. Eu comprei três. Ela é muito grande, é, eu comprei uma com chocolate belga, que daí é bom porque assim, ela é bem doce, só que o chocolate belga, ele é mais amargo. Então, ela super combina. Uhum. Ela é extremamente macia. Quando você morde, ela vira uma panqueca, assim, de tão de tão fofa que ela é, então é uma massa muito gostosa, cinnamon roll, né, pra quem não sabe, é um negocinho enroladinho e dentro tem é, canela e, é... nossa, e é isso, é bem gostosa, só que era muito grande e eu comi muito e eu fiquei um pouco arrependido, eu comprei de chocolate belga, comprei acho que de chocolate branco, não sei, e de caramelo salgado, a de caramelo salgado me deu uma enjoada, mas a chocolate belga é muito boa.
0: Não, e ela parece assim, é... Eu não sei, virou uma coisa muito... E aí que tá, muito instagramável, é. Porque virou meio febre de Instagram, assim. Eu vejo, tô percebendo, tô sentindo aí nas redes <risos> o pessoal. Porque tem os doces da moda, tem isso da moda, assim, uh -huh. né? E pra mim tem o doce mais terrível de moda, de Instagram, era a taça. Lembra a taça, Nossa. que era tipo chocolate por fora? <risos> <risos> que pavor daquilo meu Jesus Como que Cristo come amado chocolate por dos fora. Doces. meu Deus eu não sei, tinha um sorvete <risos> enfiado dentro com chocolate por fora com farofa com, com marshmallows por cima. E eu achava aquilo apenas é. desesperador.
1: Nossa, é muito bizarro. Nunca,
0: nunca me deu vontade, assim, não, de, de encarar uma taça daquelas, não. E, assim, é, a taça de, de... essas taças eu via porque amigos meus estavam, assim, pirando nessa, uhum. sabe? Assim, pirando real, assim. E eu falava assim, gente, que surto é este que está acontecendo. Graças a Deus a gente tem o surto no Brasil, <risos> né? Porque, assim o negócio é perigoso, aquilo ali é um, é um atentado ao corpo à saúde, sei lá, comer uma por semana o negócio é, é uh -huh. né, não tem muito controle, assim, mas eu ficava bem assustada, assim, da quantidade de coisas que tinha naquilo, assim então, esse eu nunca encarei, ah, não eu acho que, a, acho que a moda já deu uma passada é. tá...
1: falando de canela, eu lembrei só de uma coisa que eu comi uma vez na casa da Luli minha amiga que é um brigadeiro de canela, você já comeu?
0: a Luli que faz? É, cê... um beijo Lully, quero é um brigadeiro de canela <risos>
1: Eu nunca tinha ouvido falar. E daí, ela, ela sempre faz brigadeiro de canela. Eu nunca fiz na minha casa. Eu não faço também brigadeiro com muita frequência. Porque o meu lance é, o, é ter uma coisa crocante junto. Então, o brigadeiro por si só, ele não me apetece tanto assim. Mas, se você quiser dar uma variada no seu brigadeiro, brigadeiro de canela... E eu fazia muito é, colocar a bolachinha de maisena que daí tu faz uma palha italiana, que daí fica bom. Eu não colocava nem, tipo, ah, a palha italiana depois você corta e coloca no açúcar, daí nem uhum. chegava a fazer isso, eu só comia direto.
0: Era só a maçaroca é, mesmo, só a maçaroca. Eu tudo.
1: É que eu, eu tive essa época, né? Tipo, que eu não tinha. <risos> De chegar pra banho e perguntar, pode abrir o leite condensado? Que é. Todo mundo tem esse momento, né? De, de fazer essa pergunta em, na, em alguma altura do mês, é, que você ainda não abriu o leite condensado. E, daí às vezes, o leite condensado já tinha acabado, e eu fazia até uns brigadeiros sem leite condensado.
0: Como você fazia um brigadeiro de leite condensado, que a receita era <risos> de leite condensado?
1: Não, mas assim era era realmente só para matar uma vontade porque era era meio que é, sabe caramelo quando você se você quiser fazer uma pipoca com caramelo você coloca açúcar e, e deixa o açúcar derreter. Uhum. Era meio que isso, só uhum. que com achocolatado, eu colocava, tipo, sei lá, margarina. E era meio doido, assim. Mas se você ficasse misturando, ele ia queimando. Mas com leite. E leite, é. E você vai misturando, ele vai é, engrossando ao longo do tempo.
0: Você condensava o seu próprio é. leite.
1: <risos> Ela faz o leite o Bruno, condensado o dela. O
0: Bruno, o Bruno, é assim... <risos> Não tem leite condensado? Beleza, eu vou condensar <risos> o meu leite por três horas aqui, eu vou ter, sim, brigadeiro. Sim. Nossa, é verdade, é só, de... é só tempo, né? Tem que deixar lá, engrossando é. até... Não, mas não
1: fica igual, não. Ele fica bem duro, se você não comer na hora, ele fica, tipo... Já perdeu um prato e uma colher, assim, se você não, <risos> não comer na hora. Mas, não um desespero, eu...
0: Então, por exemplo, esses, esses bolinhos aí que a gente tava falando, que tem um monte de cobertura, eu, por exemplo, acredito que eu ia preferir o sem cobertura, sabe? Quando uhum. é só a massa, sabe? Igual tem uma coisa que minhas tias também sempre fizeram, ou sempre mandava comprar na padaria à tarde, era rosca doce de padaria. Como
1: que é? Aquela grandona?
0: É, aquela grandona é que vem tipo trançada. Ah, tá. é, trançada. É, tem a rosca doce, que ela, ela é tipo ela parece uma um, uma massa assim de pão que ela é tipo trançada e ela assim, é ó. qual a
1: textura dela coloca... ela é crocante
0: ela é tipo um pão é tipo um brioche por dentro e por cima tem aquela casquinha de doce, ou de uhum. açúcar, ou daquele creme creme de confeiteiro, sabe? Uhum. E aí, minhas tias faziam muito, minha mãe fazia muito rosca doce. E eu lembro que na receita é leite condensado, porque eu lembro delas fazendo. E virou um pão, é um pão doce. Só que é muito doce, porque em cima tem de tudo, assim, sabe? De... A, a calda de chocolate, a pincelada que passa, assim, pra ela ficar daquela cor. Aí tem umas que joga coco ralado, tem umas que joga aquele creme de confeiteira amarelinho, sabe? Uhum. sonho. É rosca doce. Daí eu lembro muito delas fazendo, assim. Doce. A minha família tem muito hábito de fazer pão, fazer as coisas. <risos>
1: Sabe as visões da Raven? Não, Sim. é que eu tive uma agora, assim. Tipo, eu tava aqui mexendo, daí de repente eu olhei pra cima do nada, porque eu lembrei <risos> de um doce que chama Nariz <risos> encupido. Você já ouviu falar? <risos> Nossa,
0: que surto, Bruno. Não. Ele não, é... Ele não. é...
1: Ah, você pode imaginar um enroladinho de salsicha, só que ao invés da salsicha dentro é um creme e ao redor é uma massinha de pão doce mesmo. Então
0: estou olhando agora para ele. É, então sim.
1: ele é muito nariz gostoso e, e faz muito tempo que eu não como também. É uma delícia. Será que tem Se no ele bistec? Ele é uma massinha de pão, né? Ai, bistec faz me manda um nariz <risos>
0: bistec, põe aí põe o põe um mestre confeiteiro no ar aí com a gente, pra gente pedir uns doces eu com certeza pediria pra ele fazer a compota lá do doce de casca de mamão Nossa. porque às vezes eu falo disso, eu me sinto num surto, como se só eu soubesse ou se eu inventei da minha cabeça, uhum. sabe? esse doce, então eu preciso não se não tivesse um foto, assim, eu jamais
1: acreditaria em você, mas
0: você <risos> acha que eu tô assim, acreditando em você, precisa <risos> falar do doce nariz e tupido, Bruno? <risos> Hoje foi um dia de surtos, surtos de açúcar aqui, hein? A gente desenterrou algumas coisas aqui, Bruno. Estou feliz com esse episódio. Se... Não, o gatilho foi gerado. Eu tô achando
1: doido que assim, se a gente seguir, eu, pelo menos eu aqui, as coisas estão vindo assim, olha, de repente vem <risos> e vem uma memória e vem uma coisa e vem um açúcar no sangue e, e é isso, eu vou ter que sair daqui e comer uma, uma rapadurinha pra não... <risos>
0: É exatamente. Eu mesma tô pensando muito aqui no pão com leite condensado, ainda ah, tem então... uma
1: rosquinha mesmo, nossa.
0: É, é isso. Então, chegamos ao fim desse maravilhoso episódio. Com fissura em doce, os dois agora vão sair caçando doce. E aposto que você, eu que Luther também. Mas pra você, eu que Luther, você tem os corredores do bistec para procurar doces, biscoitinhos, tem a confeitaria. Então eu me despeço de vocês falando que a vida <risos>
1: Nossa, que brega.
0: Obrigada, Bruno. Obrigada.
1: Bom, foi essa despedida cringe é, da Millennial. É, terça feira que vem a gente tem mais um episódio. Muito obrigado, Bistec. E a gente se vê na próxima. Doçura de se viver. Eu também queria dar o meu. Beijo.
0: <risos> Tchau.